0: Su Biblia en el libro de Isaías capítulo 30 vamos a leer el verso 13 libro de Isaías capítulo 30 El verso 13 dice de la siguiente manera por tanto ah, me gusta ese por tanto es un golpe duro para aquellos que aún no reaccionan ante la palabra del Señor Por tanto es una consecuencia de Y dice por tanto o será este pecado como grieta Escuche como grieta que amenaza ruina Extendiendo según una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, wow este pecado, ¿cuál pecado? El permitir la iniquidad, el permitir la maldad, el permitir que nuestro corazón se desvíe a hacer lo malo ante los ojos de Dios, por eso tenemos que pararnos firmes, tenemos que ir más allá Mirar con lupa y tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo anhelan? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso, aquellas personas que anhelan recibir bendición, aquellas que anhelan que Dios haga algo en sus vidas, qué bueno sería que antes de recibir la bendición de Dios se repararan. Todas las grietas que hay en sus corazones A ver escuchen esto Si usted tiene una vasija Y la vasija está agrietada Y en esa vasija usted quiere colocar agua Para almacenarla y luego beberla En el transcurso del día Y esa vasija está agrietada ¿Qué pasa con el agua que usted deposita en esa vasija? Pues obviamente el agua se va a derramar, el agua se va a filtrar por las grietas de esa vasija Por eso el Señor fue claro cuando hoy declaró Que qué bueno que antes de que Él envíe bendición a su pueblo De manera abundante y sobreabundante Se repararan todas las grietas que hay en el corazón ¿Con qué finalidad? Con el fin de retener más con el fin de almacenar, con el fin de acumular más y más De todo lo que el Señor ha preparado en este tiempo Para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, es muy importante que hoy tomemos buenas decisiones es muy importante que hoy comencemos un tiempo de mucha sanidad y de mucha restauración en nuestros corazones Por eso cuando vamos a guardar algo que es de mucho valor no lo echamos en cualquier recipiente porque sabemos que se puede perder. Escuche bien, lo que Dios nos da es de mucho valor. Y se lo vuelvo a repetir, lo que Dios nos está entregando en este tiempo es de mucho valor. No tiene precio, no hay manera como pagarlo. Su gracia, no hay manera de que alguien se levante a pagarla, a pagar por la gracia de Dios. A pagar por las bendiciones de Dios, no hay manera, no hay manera de que usted saque un billete para pagar la gracia de Dios o los favores de Dios Por lo tanto escuche pueblo, todo lo que Dios te va a entregar tiene que tener un contenedor y tú tienes que preparar ese contenedor, escucha tú tienes que aprender a preparar ese contenedor Y ese contenedor Debe estar libre De toda fisura Y de toda grieta ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Por eso en Jeremías Capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice la palabra. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Ahí está. ¿Y por qué cree que las cisternas estaban rotas? Porque ellos permitieron. Que el pecado, la maldad, la iniquidad Ingresara a sus corazones Y al ingresar la maldad, la iniquidad y el pecado En sus corazones Los corazones que son como cisternas Llenas o que se llenan en todo tiempo Por la presencia de Dios Se agrietaron Y todo lo que Dios enviaba bendición Al pueblo sencillamente Esas bendiciones se desperdiciaban por eso es importante que en este tiempo nos paremos firmes, escuche una grieta es una abertura larga y estrecha y es producida en forma natural por la falta de agua sobre la tierra O los golpes reiterativos sobre un cuerpo sólido o los movimientos que hay en ese cuerpo sólido Pero la causa principal es la falta de agua, para nosotros el agua escuche es la palabra la palabra de Dios es el agua viva, es el agua que nos da vida Escuche cuando Nicodemo descendió a ver al maestro de noche El Señor le dio una palabra muy específica Le dijo el que no naciere de agua y del espíritu De agua, de agua es la palabra, la palabra es la que nos da vida la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos sustenta ¿Y de qué está llena la palabra? De fundamentos, de principios Y el Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual Por lo tanto necesitamos estos dos elementos Pero cuando tenemos fisuras la palabra entra por un oído y se Sale por otro oído. ¿Por qué? Porque está fisurado el corazón. El corazón no puede retener lo que Dios nos está dando, lo que Dios, escuche bien, nos está enseñando, lo que Dios está pronunciando a través de su boca. Entonces la palabra pasa desapercibida. La palabra es como si no llegara a tu corazón. La palabra llega. Y tú de pronto la retienes por un momento Y estás allí emocionado ¡Wow! Esa palabra toca mi corazón Pero de un momento a otro Nos olvidamos de que esa palabra existe De un momento a otro cuando nos desviamos Entonces esa palabra la volvemos añicos E incluso la rompemos E incluso la desperdiciamos Grietas del corazón Son aberturas producidas en el alma humana por golpes reiterativos Que permiten el ingreso De elementos contaminantes Que a la postre Traerán muerte y destrucción Espiritual A un ser humano y yo estoy seguro que muchos De los que están ahí Han recibido golpes Muy fuertes En muchas de las áreas de su vida Por eso las grietas No se producen de un día a otro No son producidas por golpes reiterativos que van dañando el alma Produciendo aberturas que de no ser curadas permiten que tu corazón sea contaminado Trayendo con el tiempo, escuche, muerte espiritual Y así están muchos en la iglesia, están muertos, están vacíos y por más de que se llenan de palabra Por más de que se llenan del agua Que es la palabra No pasa absolutamente nada Porque en algún momento Hay fisuras y por esas fisuras El agua se va saliendo Las palabras es como si nunca Se hubieran escuchado ¿Y todo por qué? Por las continuas vivencias Que hemos almacenado en nuestro corazón Golpes como la maledicencia la deshonra, el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato sexual, el maltrato espiritual Y eso donde se ve al interior de las familias: Cónyuges tratando con violencia a sus cónyuges Papás tratando con violencia a sus hijos Hijos tratando con violencia a sus padres Maledicencia va, maledicencia viene Griterías peleas contiendas usted cree Que en un hogar y en una familia donde Esto es el centro de sus vidas escuche Bien puede moverse el espíritu de Dios Pues no ni puede hacer absolutamente Nada ¿Por qué? porque por más de que la Presencia de Dios quiera manifestarse en Esas familias no puede debido a que no Hay retención de la palabra de Dios en medio de sus vidas Es así de fácil Por eso lo dije la grieta, las grietas No se producen de un día para otro Son producidas por golpes reiterativos Que dañan y, dañan y dañan y dañan y dañan Y dañan y dañan y dañan el alma y el corazón Y al final el corazón se convierte En un corazón de piedra pero yo le tengo una buena noticia a la iglesia Iglesia escucha lo que el Señor te dice en este tiempo Está en el libro de Ezequiel capítulo 36 Vaya a Ezequiel capítulo 36 Párese firme y levante su voz Porque es una promesa que el Señor Le está dando a la iglesia en este tiempo en Ezequiel capítulo 36 Desde el verso 25 en adelante La promesa es la siguiente Esparciré sobre vosotros agua limpia Eso está en el verso 25 De Ezequiel capítulo 36 Pero no se queda allí Mire lo que dice Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré pero en el verso 26 dice os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero aún no se queda allí la palabra avanza, la palabra continúa en el verso 27 cuando dice y pondré dentro de vosotros iglesia prepárate iglesia. Al lugar que vamos a ir, el lugar de la promesa, el nuevo comienzo para todos nosotros, para mi vida también, para muchos hogares y muchas familias, para sus descendientes. Todos iremos a ese lugar y seremos levantados de poder en poder. Por eso el Señor declara en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, escuche bien y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra ¡Wow! ¡Qué palabra de bendición! ¡Qué palabra de bendición para ti! Por eso prepárate Es el tiempo de prepararnos Es el tiempo de mantenernos firmes Es el tiempo de mantenernos sin fluctuar Usted no puede seguir siendo como la veleta o como el tamo que lleva el viento Usted se va a parar firme Si sí, usted varón Usted mujer Todos los jóvenes Todos los niños E incluso los ancianos que están allí Los de la tercera edad Todos Absolutamente todos vamos a gozar de la perfecta presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Escuche, voy a hablar de un personaje. Esto nos va a servir de ejemplo para que usted entienda. Para que usted lo mire con mayor detenimiento, para poder asomarnos a la palabra, para poder tomar el fundamento de lo que está escrito. El Rey Salomón es el ejemplo que podríamos tomar como un hombre con un corazón agrietado. En el comienzo Dios habló del Rey Salomón y lo exaltó en gran manera. Mire Primera de Reyes capítulo 3 verso 12. Vamos a Primera de Reyes capítulo 3 verso 12 Para que usted vaya entendiendo todo el compendio De lo que Dios quiere hablar en este tiempo A muchas vidas, a muchos hogares y a muchas familias En el capítulo 3 de Primera de Reyes en el verso 12 Dios habla de Salomón y dice He aquí lo he hecho conforme a tus palabras He aquí que te he dado corazón sabio y entendido Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú Ni después de ti se levantará otro como tú Oh Dios Habló el Señor del Rey Salomón Y lo dijo de una manera clara y amplia Dijo que sobre la tierra no habrá otro como Él ni se levantará otro como él En sabiduría y entendimiento Ojo, estoy hablando de sabiduría y entendimiento Ese fue el rey Salomón Lo exaltó en gran manera Prácticamente podríamos declarar Que fue un hombre excepcional Sin embargo Salomón se convirtió En la excepción a su propia sabiduría Es decir a pesar de su conocimiento, a pesar de que había escrito muchas cosas acerca de la sabiduría Se fue en contra de sus propios principios Yo le quiero decir algo, eso es lo que ocurre en la iglesia de hoy La iglesia de hoy se llena de conocimiento, la iglesia de hoy se llena de sabiduría la iglesia de hoy se llena de teología, la iglesia de hoy se llena de todo tipo de conceptos Amén por eso, amén por los que saben mucho, amén por los que saben más que yo Yo no sé nada, yo no sé nada, solamente me humillo y me postro ante el Señor Y le pido que me revele su palabra y le digo algo, escuche Cuando estoy delante de él le digo Señor no pases de largo, quédate Quédate porque no quiero una presencia fugaz Quiero una presencia permanente de Dios en mi vida Por eso no sé nada Por eso todo lo recibo por gracia Y todo lo recibo por revelación Lo mismo tiene que ocurrirte a ti Si sí, tú que estás allí Iglesia tú que estás allí Y te lo digo con toda la fuerza de mi corazón ¿Para qué le sirvió a Salomón? Ser un hombre lleno de tanta sabiduría De escribir tantos libros De enseñar con sus escrituras Si a la final, a la postre Al final de todo Desvió sus ojos de Dios Quitó sus ojos de Dios Y comenzó a caminar en pos de otros dioses Ese fue el Rey Salomón Un hombre con un corazón agrietado Mire. Y no es que no haya sido advertido, claro que sí El mismo Rey David antes de morir habló a Salomón y lo afirmó Y le declaró escuche bien que hiciera lo recto ante los ojos de Dios Al principio Salomón hizo lo que su padre le dijo Pero al final Salomón se desvió las grietas en su corazón y los pequeños compromisos adquiridos con el mundo Lo llevó a la destrucción Por eso que quiero que mires con detenimiento y con lupa Que bueno que busques una lupa Y con lupa las causas que llevó al Rey Salomón Al hombre más sabio de la historia a caer en profunda apostasía Y vamos a ver dos causas principales La primera se encuentra en Primera de Reyes Capítulo 3 verso 1 Mírelo con detenimiento Dice Salomón hizo Parentesco con Faraón rey de Egipto Pues tomó la hija de Faraón Y la trajo a la ciudad de David Entre tanto que Acababa de edificar su casa Y la casa de Yahweh Y los muros de Jerusalén Alrededor, ahí está la palabra Eso fue lo primero Que hizo mal ante los ojos de Dios Emparentó con el rey de Egipto Y tomó a su hija Para convertirla en su esposa El rey David antes de morir Dio a Salomón principios y fundamentos Mire Primera de Reyes Capítulo 2 Verso 3 Esto para que usted Lo vea con claridad Dice Que el Rey David Le dijo a Su hijo Salomón Guarda los preceptos De Yahweh Tu Elohim Andando en sus caminos Y observando Sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Y sus testimonios De la manera Que está escrito En la ley de Moisés Para que prosperes En todo lo que hagas Y en todo aquello Que que emprendas ahí está eso fue lo que le dijo el rey David papá de Salomón a su precioso hijo Salomón Dios se lo reitera en segunda de crónicas capítulo 7 desde el verso 19 en adelante Vaya a segunda de crónicas capítulo 7 y mire con detenimiento desde el verso 19 hasta el verso 20 Dice la bendita palabra del Señor Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros Y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis yo os arrancaré de mi tierra Que os he dado Y esta casa que he santificado A mi nombre Yo la arrojaré de mi presencia Y la pondré por burla y escarnio De todos los pueblos Tremenda palabra Ahora yo pregunto Apartémonos un poco del Rey Salomón Y miremos la condición De tu vida De tu casa De tu hogar Y de tu descendencia ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos alejado De los principios y fundamentos de Dios Y hemos adoptado Nuestros propios principios y fundamentos Y yo te quiero decir algo Te van a servir para tres cosas Tus propios fundamentos Para nada, para nada y para nada Por eso a ti te digo Vuélvete al Señor con todo el corazón Porque te va a ocurrir lo que le ocurrió a Salomón a Salomón le pareció normal emparentar con la hija de Faraón Y dice la palabra que también emparentó con otras mujeres de los pueblos de alrededor ¿Y qué pasó? Terminó adorando los dioses de ellas Que no pastor, que yo lo convierto Usted no tiene la capacidad de convertir nada, ni a nadie Usted cree que con sus encantos puede convertir a alguien si sí, usted varón, usted cree que con sus encantos va a convertir a la mujer Porque emparentó con una mujer que nada que ver con su doctrina O usted mujer, usted cree que su cuerpo 90, 60, aunque hoy en día no hay 90, 60, 90 Hoy en día hay 180, 90 y 220 Eso es lo que dicen por ahí ¿Tú crees que con ese cuerpo vas a convencer al varón? O te vas a dejar embarazar porque piensas que el embarazo hace que el man se ate a ti. Al contrario, te embaraza y entonces estás buscando escondederos a peso por aquí cerquita de la 34 para practicarte un aborto. Eso es lo que está pasando hoy. Y esa verdad no le gusta a la iglesia, pero es lo que le está pasando a la iglesia. Mire, hace unos días tuve una conversación con una niña joven. ¿Y cuál fue la catombe de la niña joven? Pues sencillamente que emparentó Con alguien que nada que ver Con su doctrina ¿Y qué hizo? La sacó La sacó de la presencia de Dios Y la llevó a la presencia del diablo No pastor sí, eso es lo que ocurre Y eso le ocurrió Al más sabio de toda la historia Al Rey Salomón Cuanto más tú que ni siquiera Escuchas la palabra de Dios entonces ponte firme Sé que esto no te gusta Pero eso les pasa Y nos pasa a todos Que pensamos que podemos hacer Lo que se nos dé la gana Y que nada va a pasar Le ocurrió al Rey Salomón Él entró en completa apostasía Y se lo vuelvo a repetir En plena apostasía Mire Primera de Reyes capítulo 11 para que usted lo vea con detenimiento Para que usted lo entienda Para que usted sea firme delante del Señor Primera de Reyes capítulo 11 Desde el verso 4 en adelante Mire lo que dice la palabra Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Yahweh Su Elohim Como el corazón de su padre David Verso 5 Porque Salomón siguió a Astoret La reina del cielo A los que muchos le rinden culto Diosa de los Sidonios Y a Milcón ídolo Abominable de los Amonitas Verso 6 E hizo Salomón lo malo Ante los ojos de Yahweh Y no siguió cumplidamente a Yahweh Como, como David su padre Qué tremenda palabra Verso Verso 7 entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Y era el hombre más sabio del mundo, de la historia. Ahora usted... Que ni siquiera tiene fundamentos firmes En la palabra de Dios Que está buscando hoy en día solución A su problema de todo lo que ha hecho Mal delante de los ojos de Dios Yo te doy el consejo vuélvete a Dios con todo el corazón Y esto va para todos cristianos Y no, y no cristianos Esto va para todos Esto Dios le está hablando a todo el mundo Lo segundo escuche bien Está en Primera de Reyes Capítulo 3 verso 3 Wow qué tremenda palabra Primera de Reyes capítulo 3 verso 3 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Mas Salomón amó a Yahweh Uy qué lindo Amas a Dios con todo el corazón Así como con, con voz quebradiza Voz de cabra Con todo el corazón Así como dice ahí Dice mas Salomón amó a Yahweh Andando en los estatutos De su padre David Entonces aquí viene algo que yo sé que Le va a dar duro en el coco A muchos de los que están ahí Solamente sacrificaba Y quemaba incienso en los lugares altos Solamente No hacía nada raro Solamente quemaba incienso En esos lugares altos que mandó A construir para esas mujeres Que tuvo extranjeras Solamente y esto tiene un, con, un contexto espiritual muy grande Mire, muchos creen en el Señor Pero solamente hacen estas cositas Y dicen Dios no me ve Dios lo deja pasar por alto Dios lo permite Yo te quiero decir algo Eso no ocurre ¿Sabes por qué? Porque la ira de Yahweh Se levantó contra el Rey Salomón ¡No pastor! fue así, él fue rico, millonario, multimillonario, no sé qué, diga lo que se le dé la gana, pero usted está equivocado, porque yo se lo voy a mostrar en la palabra. Ahora, ese solamente, escuche bien, ese solamente qué es, qué es ese solamente, se lo voy a explicar. Los cananeos sacrificaban en los lugares altos, porque pensaban que en los lugares altos les llevaría más cerca de sus dioses, y los israelitas que en ese tiempo estaban al mando del rey Salomón Adoptaron esta práctica para sacrificar al Señor Aunque la ley de Dios lo prohibía ¿Y qué pasó? Que Dios se levantó contra Salomón Precisamente escuche bien En el libro de Primera de Reyes capítulo 11 Volvamos allá porque se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar en su propia cara Para que no diga que no se lo advertí y para que no diga que yo no, que yo no lo dije Para que lo vea aquí escrito en el verso 9 Del capítulo 11 de Primera de Reyes Dice la palabra, escuche Y se enojó Yahweh contra Salomón Ahí está, léalo Si quiere traiga una lupa porque de pronto usted es ese gatón, De pronto no quiere ver De pronto quiere arrancar ese pedacito Si quiere arranca el pedacito le quedará un hueco en la Biblia, pero en toda la Biblia, en todas las Biblias Estará siempre ese versículo que dice Y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh Dios de Israel que se le había aparecido dos veces Ahí está la explicación Salomón nunca empezó construyendo santuarios paganos Sin embargo el hecho de no atender las pequeñas grietas en su corazón produjo una vida de devastación espiritual. Número dos, nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos, escuche bien, cuando pensamos que podemos tener una cotidianidad con Dios y a la vez andar en medio de pecados ocultos que producen grietas a nuestras vidas. Después de muchos años, y ya para terminar, Después de muchos años Salomón se volvió a Dios Pero ya había traído el juicio de Dios sobre su vida Y sobre su casa y sobre su pueblo El reino de Israel fue dividido en dos Diez tribus para el norte, dos tribus al sur Así de sencillo El reino de Dios fue dividido Así como había sido dividido el corazón de Salomón con tristeza y dolor Salomón declararía en su ancianidad El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios Escuche bien Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios traerá Toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Eso lo encuentra usted En el libro de Eclesiastés Capítulo 12 Desde el verso 13 hasta el verso 14 ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos firmes Y hoy te invito a que te coloques en pie Hoy te invito a que tengamos un tiempo muy especial Delante de la presencia del Señor Hoy te invito a que presentes tu cuerpo Como sacrificio vivo y santo delante de Dios Así como está escrito en el libro de Romanos capítulo 12 verso primero Mire lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12 verso primero Dice la palabra así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Lo segundo es rehusar seguir con los pecados reiterativos está en el libro de Romanos capítulo 6 verso 14 Mire lo que dice la palabra porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Y número tres Apóyese en la fuerza Que provee el Espíritu de Dios Eso está en el libro de Romanos Capítulo 8, verso 2 Que dice Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Y en el verso 6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Coloquémonos en pie, levantemos nuestras manos al cielo Y hoy es el día en el cual todos los que están allí, allí en sus casas, en sus hogares, en sus familias, con sus descendientes Allí vamos a colocarnos delante del Señor Hoy los invito a que levanten sus manos al cielo Hoy los invito a que hoy tengamos un tiempo de santificación, de limpieza Hoy los invito a que el Espíritu de Dios toque sus corazones y venga y... Quite todas las grietas para que podamos retener el agua de Dios Para que podamos retener su bendita palabra Para que podamos ponerla por obra levanten sus manos y dígale Señor hoy nos presentamos delante de ti Como sacrificio vivo y santo delante de tu presencia Hoy coloco mi familia, mi hogar y mi descendencia Levante sus manos junto con sus hijos Y hoy es el día en el cual Dios derrama su preciosa sangre En medio de cada uno de los que están allí Hoy es el día y dígale Señor Que tu sangre precioso, Preciosa limpia nuestras vidas que tu sangre preciosa Limpie nuestra mente Que tu sangre preciosa Sea el sello De limpieza Sobre nuestras vidas Y nuestro corazón Señor trae sanidad A mi vida y a mi corazón Trae sanidad En este tiempo A nuestros hogares y nuestras familias Padre Quita las grietas que en algún momento de mi vida Hicieron a mi corazón Por causa de la maldad Por causa de la iniquidad Por causa de La violencia espiritual Física, emocional Sexual que hemos Vivido en todo Tiempo en medio de nuestra Vida, casa, hogar Familia y descendencia Padre Hoy nos levantamos Hoy levantamos nuestras manos al cielo Hoy amado Señor Venimos ante Ti Hoy permitimos amado Padre Que Tu perfecta presencia Llene nuestras vidas Llene nuestros corazones Padre Lávanos y límpianos porque queremos presentarnos Delante de ti Y que tú seas el centro De nuestro corazón El centro de nuestro ser Todas las familias De la tierra Aún no hemos terminado Así que Colóquense en pie Levanten sus manos Al cielo Cubran sus hijos Usted varón Cubra a su cónyuge Usted mujer Cubra a su esposo Los padres Cubran a sus hijos Y vamos a declarar Toda la iglesia Que el centro de nuestra vida El centro de nuestro corazón Eres tú Señor Iglesia, El centro de tu iglesia,
1: hace Jesús. Dilo, iglesia. El centro de tu iglesia, hace Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te
2: confesará.
0: En nuestra vida Lo determinamos En nuestro corazón Tú eres el centro De nuestra vida El centro De nuestro hogar El centro de nuestra familia Eres el centro De nuestra descendencia Y eres el centro De tu iglesia Señor esta iglesia Iglesia cristiana ETP Hoy determina Delante de ti Que tú eres el centro De tu iglesia Y te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Y tú que estás allí, que vienes por primera vez A esta transmisión que habías escuchado de oídas Pero que hoy el Señor ha hablado a tu vida Y quieres que Dios haga algo en medio de ti En estos momentos aparece allí un número de celular Un número de WhatsApp al cual puedes escribir Pidiendo ayuda urgente Estaremos contactándonos contigo durante esta semana. Y sé que Dios, así como ha extendido su mano de misericordia sobre nosotros, también la extenderá sobre ti. Levanta tu mano al cielo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me perdones. Te pido que limpies mi corazón. Que me ayudes Señor Hoy te acepto Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Y todas las familias que están allí Levanten sus manos al cielo Voy a bendecir la iglesia Padre como ministro del Evangelio Como sacerdote y profeta de esta iglesia Hoy bendigo las familias de la tierra Hoy bendigo tu iglesia. Hoy te pido que derrames bendición sobre cada vida, hogar, familia y descendencia. Hoy te pido que un manto de protección esté sobre tu iglesia en este tiempo. Señor, levantamos nuestra voz por nuestro país Colombia. Y te damos gracias Señor Porque las familias de la tierra Que viven en Colombia Serán florecidas Por el poder de la palabra de Dios Padre te doy gracias Y bendigo tu santo nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao